0: L'enfant par contre, lorsqu'il sort de l'école, il a encore du travail à la maison. Oh my god. Viens, je t Yo, aujourd'hui je voudrais t'expliquer comment suivre efficacement ton enfant à la maison. Je rencontre beaucoup de parents qui, qui me contactent, qui me rencontrent et qui veulent savoir comment je pourrais aider leur enfant à progresser. Et avant de discuter avec leur enfant, je discute avec eux, eux en tant que parents. Qu'est-ce qu'ils font eux à la maison pour aider leur enfant à progresser Je veux savoir dans quel contexte se situe la famille. Ce n'est pas l'enfant qui change, c'est la famille qui change. Il y a des habitudes chez l'enfant qui doivent changer. Il y a aussi des habitudes dans la famille qui doivent changer. La meilleure façon d'accompagner un enfant scolairement, ce n'est pas de répondre à ses questions et d'être de, assis derrière lui pour l'aider à faire ses devoirs. C'est surtout de lui montrer comment nous, on travaille. Donc, d'accompagner par mimétisme. Tu veux que ton enfant sache c'est quoi travailler Eh bien, travaille devant lui. On savait tout ce qui était un chien avant de savoir lire. On nous a montré l'animal, on nous a dit que ça c'est un chien et on a retenu l'information. Cet animal-là, cet objet-là, cet être vivant s'appelle un chien. Et là, je parle de quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut voir qu'on peut toucher. Par contre, les notions comme travail, autonomie, motivation, méthodologie, comprendre, apprendre, etc., ce sont des mots en fait qui sont abstraits, qui ne sont pas rattachés à des objets tangibles. Donc, lorsqu'on en parle devant notre enfant, il se peut qu'il y ait un décalage entre ce que nous on dit et ce que lui il comprend. Donc la meilleure façon de s'assurer qu'il comprenne exactement ce qu'on entend par travailler, par comprendre, apprendre, etc. c'est de lui montrer explicitement quelles sont les actions qu'il doit reproduire obtenir les mêmes résultats donc mimétisme montre comment toi tu travailles en tant qu'adulte on oublie souvent que les enfants n'ont pas le même quotidien que nous nous il y a la partie professionnelle la journée au bureau et la partie personnelle qui peut correspondre à la gestion du foyer aux sorties entre amis à l'éducation de notre enfant etc et ces deux parties sont étanches et ne communiquent pas entre elles l'enfant par contre lorsqu'il sort de l'école il a encore du travail à la maison la partie professionnelle et la partie personnelle de sa vie communiquent entre elles, et se chevauchent. Pour l'aider à mieux gérer cela, pour l'aider à évoluer dans ces deux domaines, fais pareil. Mets une partie professionnelle dans ta partie personnelle. Alors, je ne suis pas en train de te dire de faire des heures sup et de faire du télétravail, ce n'est pas cela. Tu peux te former dans une nouvelle activité, tu peux suivre des formations en ligne qui sont gratuites, apprendre euh, prendre par exemple des cours de dessin. Et ça vous permettrait de faire une activité familiale. Euh, donc, ton enfant et toi, vous apprenez tous les deux à faire du dessin. Le dimanche après-midi, ça peut être ça, on le fait à deux. On cherche des vidéos sur YouTube, on achète du matériel de dessin et on apprend à dessiner ensemble. Ça permettra à ton enfant de te voir en train déjà d'échouer et surtout de progresser. Malgré le fait que ce soit difficile pour toi, tu lui montreras comment surpasser cela. Donc, tu lui montreras comment avoir de l'endurance, comment avoir de l'autodiscipline, comment faire des fiches, par exemple, de cours, comment travailler efficacement, et de manière régulière comme il te verra le faire ce sera plus facile pour lui de reproduire cela ça c'est la première étape le mimétisme deuxième étape surtout chez les enfants au primaire et même au collège avant de travailler pour trouver la bonne réponse il faut travailler pour rester concentré surtout si ton enfant a des troubles de concentration la première étape c'est que ton enfant arrive à rester concentré 10 15 20 minutes sur un exercice pas de pression sur le résultat plutôt entre guillemets une pression sur la concentration qu'il arrive à rester concentré ce n'est pas grave s'il si trouve pas le résultat s'il continue à chercher sans abandonner pendant 10 15 20 minutes c'est un succès une fois qu'il arrive à faire ça c'est là on va rentrer dans la phase où on va utiliser un chronomètre une phase de gestion du temps une fois qu'il arrive à rester concentré sur un exercice pendant 10 15 20 minutes là on va travailler pour qu'il puisse trouver la bonne réponse en 10, 15, 20 minutes. C'est après que la bonne réponse intervient. Qu'il arrive déjà à rester concentré, c'est déjà une victoire, c'est déjà un succès en soi. Donc, je te le répète, il y a deux étapes. La première étape, c'est de travailler devant lui. Donc de l'éduquer, de le coacher par mimétisme. La deuxième étape, c'est de travailler sa concentration. Un enfant qui a du mal à rester concentré, même s'il connaît la bonne réponse, il n'y a plus de chance qu'il la trouve. Car s'il a besoin de rester concentré 15 minutes pour trouver la bonne réponse alors qu'au bout de 10 minutes, il décroche, eh bien les 5 minutes qui lui manquent, c'est ce qui lui empêcheront de trouver la bonne réponse. Et j'ai rencontré beaucoup d'élèves comme cela. On a d'abord dû calmer le jeu, au lieu de faire 3, 4, 5 exercices, on n'en faisait qu'un seul et le but c'était de rester concentré. Pas forcément de trouver la bonne réponse, c'est de rester concentré. Puisque même si l'enfant apprenait le cours, même si l'enfant comprenait le cours, vu qu'il décrochait rapidement un exercice ou en évaluation, il ne trouvait jamais ou du moins rarement la bonne réponse, même s'il savait. Du coup, à la correction, il se disait « mais en fait, je savais, en fait, je pouvais. Comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir de bonnes notes ?» Et il commence à se dire « peut-être parce qu'il est nul, Ou peut-être que c'est la faute du professeur, peut-être que c'est la classe qui n'est pas bonne, etc. » Il va rejeter la faute sur les autres, non pas qu'il accuse les autres, non pas qu'il ne prenne pas ses responsabilités, c'est surtout qu'il est encore trop jeune pour vraiment comprendre l'origine du problème. L'origine du problème, c'est sa concentration. Alors, il va peut-être dire, j'ai du mal à rester concentré. D'accord, il arrive à localiser le problème. Est-ce qu'il est en âge de trouver par lui-même la solution Pas forcément. La solution, c'est d'abord de se chronométrer pour rester concentré, de travailler sa concentration. Et ensuite, on va travailler la méthodologie pour trouver la bonne réponse. Donc, je le dis assez souvent, je ne vais pas te balancer 10 000 méthodes différentes et te dire, voilà, tu appliques ça, les yeux fermés, c'est bon, tu, tu vas forcément progresser ou ton enfant va forcément progresser. Je vais d'abord te donner deux voire trois méthodes à tester et à personnaliser. Si ces deux ou trois méthodes suffisent, ben c'est génial. Tu pourras passer aux méthodes supplémentaires aux montées de niveau. Si elles ne suffisent pas, ben c'est peut-être que le problème se situe ailleurs. Donc on va chercher deux ou trois autres méthodes pour améliorer le processus et donc améliorer les résultats. Ça ne sert à rien de partir sur 10, 15, 20 méthodes différentes en même temps. Tu ne pourras pas tout gérer en même temps. Tu seras du coup moyen sur tous les niveaux. Il vaut mieux te focaliser sur une ou deux méthodes dans lesquelles tu vas exceller et ensuite tu pourras passer à une ou deux autres méthodes. Donc teste déjà ça, travaille dans la même pièce que ton enfant Montre-lui exactement comment toi tu travailles, comment toi tu progresses. Démarre une nouvelle activité, ça peut être une activité à deux. Ce sera davantage intéressant. Montre-lui exactement ce que toi tu appelles travailler, se concentrer, etc. Et travaille d'abord sa concentration avant de travailler le résultat. Aide-le à améliorer sa concentration, à la faire durer dans le temps. Et ensuite, tu pourras travailler le résultat avec lui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire du podcast. Clique sur « J'aime » si tu as aimé le contenu. Et moi, je te dis à bientôt.